0: Técnico de América, Miguel Herrera, le preocupan los tres clásicos seguidos. Pueden poner los tres seguidos con un alto de presión de un equipo que siempre vive bajo presión, que siempre está bajo la lupa, que son partidos que pueden quitar y poner, ¿no? Víctor Manuel Bucetich, técnico de Chivas, el clásico nacional es mayor que el regio. Me han tocado clásicos que son de gran expectación. En... Lo que es la zona de, de la región de Nuevo León Ahora que estamos acá, pues nos damos cuenta de esa diferencia que, que existe, ¿no? Es una diferencia considerable En Cruz Azul, el técnico Siboldi, sin preocuparse por los demás Seguimos haciendo lo nuestro Nosotros no nos enfocamos, o no miramos qué hace o qué deja de hacer
1: los demás Nosotros nos enfocamos en lo nuestro Y tratamos de estar lo más arriba posible Donde esta institución merece estar siempre. Nosotros seguimos trabajando para estar arriba
2: Esto.com.mx Miguel Herrera se quejó de tener tres clásicos seguidos. El piojo se quejó sobre esta situación y señaló que es un error por parte de la federación haber hecho algo así. Record.com.mx partido contra Nueva Zelanda en riesgo por medidas contra COVID 19 Aún con la duda de saber si podría viajar a Holanda para enfrentar a la naranja mecánica el próximo 7 de octubre, la selección mexicana podría haber frustrado el duelo que tenía
1: prácticamente
2: amarrado ante Nueva Zelanda. UDN.mx sorprenden al Benfica y lo eliminan en Champions League. El club griego Pauk se impuso en la Tercera ronda de clasificación del torneo continental. Mediotiempo.com con prohibiciones y 93 juegos en cuatro meses reinicia la Copa Libertadores 2020. El torneo arranca con los duelos entre Colo Colo Peñarol y Westerman Atlético Paranaense. Cancha.com tienen su burbuja. La Serie Mundial se jugará en el nuevo estadio de los Rangers de Texas en Arlington, como parte de un acuerdo de burbuja entre las grandes ligas y la Asociación de Jugadores.
4: Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Sí, hoy es 15 de septiembre, así que un abrazo para todos en un día sin duda muy especial, una fecha muy especial para nuestro país. Aquí estamos saludándoles con gusto martes 15 de septiembre del 2020 con eh, Anselmo Alonso, con Raúl Sarmiento, con el señor productor y con todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, a Lalito Cortés, por los encabezados. Abrazo a Diego, que hoy está en la producción. Igual al DJ, a Cristian, que está en los controles. A Rodri, Rodrigo, la momia, que está en los teléfonos y los teléfonos. En la redacción, eh, Jackie en los teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí estamos. Raulito Sarmiento, qué gusto de saludarte, Raulinho. Terminó con empate 1-1, uno, uno, Pachuca y Monterrey, la jornada número 10 del fútbol mexicano. Por cierto, en la quiniela molera. Hizo ocho, ocho de 9 Gina Olguín, qué bárbara ¿Cómo
5: estás, Raulito? ¿Cómo andas? Muy bien, Toño Danano Tengo Un abrazo a ti, a Anselmo A todos los compañeros, a todos los mexicanos Porque ¡Viva México! ¡Qué bonito es Que sea el quince de septiembre <ríe> La verdad que, que a mí sí Son días que me gustan mucho eh, De repente me dicen que si soy muy patriota Pues no lo sé, pero sí Sí, a mí estos días me, me, me gustan Aunque no sé la impresión que tengo, Toño eh, Hasta con cierta tristeza Y entiendo el momento que vivimos Y ahora hablamos ya de deportes eh, No sé si les pasa lo mismo Es creo de los 15 de septiembre Que hay menos banderas en la calle este, Las casas hoy no se adornaron eh, hay, hay como que un ambiente así Melancólico y y yo, yo creo que hay que subirlo, vamos, vamos México, vamos para adelante y tenemos que salir adelante yo de verdad lo quería decir con mucho corazón porque yo sí, sí quiero mucho, mucho, mucho a mi país bueno, te dije que se iban a quedar a cinco puntos el, el quinto lugar del ¿Sí? Parto sí, bueno. y me dijiste, solo empatando pues empataron empatar? dos equipos que, que no termina Antonio es, eh, eh, de dar el paso importante y por eso están ahí eh, Monterrey que juega bien que domina los partidos pero no logra darlos y Pachuca que como que logra crecer un poquito como que parece que ahora sí se encamina pero tampoco logra dar ese do de pecho y, y, y se nos están quedando ahí un poquito eh, en ese segundo convoy del campeonato mexicano que va para una parte muy importante del torneo en busca de la clasificación es, ya no saludé a Rodrigo, ni a Diego ni a Cristian, ni a Jackie, ni a toda la banda pero como siempre les agradezco y viva México otra vez <risa> Muy bien ahorita, muy bien ahorita platicamos
4: de, de, de esta situación que se vive a, a la altura de la fecha número 10 del fútbol mexicano que está interesante, además viene pues ya la etapa la etapa de los clásicos no como dejaron el, el calendario vienen los clásicos y justamente hablando de clásicos, Anselmo eh, Decía hoy Miguel Herrera Híjole, es que tres clásicos consecutivos Sí me complican eh, Pues la planeación de esta etapa De esta parte del torneo Pero bueno, así quedó Y así lo tiene que enfrentar ¿Cómo estás, Anselmo?
2: Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte Un abrazo para Raúl Un abrazo para todos los mexicanos Estén en Asir, estén afuera de Asir Un abrazo para todos Es un día especial, es un día padre eh, eh, Ser mexicano es algo muy, pero muy especial este, tengo la, la fortuna de haber nacido en este país y lo quiero, pero como a nada y de repente vienen los del segundo bloque que son los que jugaron ayer y algunos más y, y bueno, estos del segundo bloque tendrán que definir si, si, al, si avanzan o se van quedando y los del tercer bloque que van a ser como del 9 al 12 eh, intentarán alcanzar a estos y lo de los clásicos, pues sí, seguramente Miguel ahorita está incómodo porque le vienen partidos de altísima este, competencia pero como son todos, Toño, tampoco este le mintieron y nada, él conocía bien el, el calendario, si sí, no debe ser fácil enfrentar estos tres partidos, porque además el América siempre, siempre tiene una presión extra cuando enfrenta este este tipo de, de encuentros, ¿no? Este y le llevan exactamente cuántos minutos y cuántos goles y tal, 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 tal. Vamos a ver cómo le va al América, que sin jugar muy bien, pues está ahí metido entre los cuatro, entre los cuatro primeros.
4: Sí, ya pasaremos de, bueno, sobre todo del clásico, ¿no? Que es el que viene este sábado. En, eh, en el fútbol mexicano El clásico de clásicos en América Chivas Pero nos arrancamos ya con El tema de la NFL Porque ayer cerró la semana uno eh, El Big Ben, gran regreso Después de tantas lesiones Tres pases de touchdown Y luego, qué partido Para los titanes de Tennessee Parecía que lo iban a tirar Auténticamente por la borda Pero bueno, finalmente apareció El gol de campo de la victoria de Stephen Goskowski después de fallar Tres goles de campo después de fallar un punto extra, pero a la hora cero logró responder el veterano y los titanes le ganaron a los Broncos. Cierre de la semana uno del NP.
1: Con dos juegos de lunes por la noche terminó la semana 1 de la temporada 2020 de la NFL. De la mano de su mariscal de campo, Ben Rotisberger, quien completó 21 de 32 pases para 229 yardas y tres pases de anotación, los acereros de Pittsburgh consiguieron su primera victoria al derrotar de visitante 26 puntos a 16 a los gigantes de Nueva York. Además su corredor, Benis Niel, corrió para 113 yardas en 19 acarreos. Más tarde los Titanes de Tennessee derrotaron 16 a 14 a los Broncos de Denver, gracias a un gol de campo de Steven Gostkowski de 25 yardas. Cuando faltaban 17 segundos para terminar el juego, Gostkowski había tenido una mala noche, ya que antes de conectar el gol de campo del triunfo para los Titanes, había fallado 3 y un punto extra en el partido a Sir Deportes Gabriel Ayala. Muchas gracias, Gabriel.
4: Vamos a
1: ir
4: a una pausa antes, muy rápido, Raúl Anselmo. ¿Cómo, ¿Cómo puede hacer un, un deportista, por más eh, veterano que sea, por más éxitos que haya tenido, para, para levantarse de lo que estaba viviendo el pateador de, de Titanes ayer? Porque Goskowski ganó Super Bowls con Nueva Inglaterra, eh, es un veterano que ya tiene un largo recorrido, pero cuando no, no la traes. Pues es, es muy difícil, ¿no? Y, y, y sin embargo a la hora cero respondió y metió el gol de campo de la victoria.
5: Fíjate, Toño, que fíjate que de, de repente es así. La materia prima son los humanos y, 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 y como seres humanos pueden acertar y fallar por más experiencia y calidad que tengan, el error es parte del juego. Espacio deportivo. Un tuit deportivo
0: reforma cancha el 15 de septiembre de 1980 el joven sonorense Fernando Toro Valenzuela debutó en grandes ligas con los
1: Dodgers la Major League Baseball y el sindicato de peloteros han llegado a un acuerdo para jugar la postemporada de este año en una burbuja. La idea es que la serie mundial que inicia el 20 de octubre se juegue en el Global Life Field Stadium en Arlington, Texas. La serie de campeonato de la Liga Nacional también se jugaría en la casa de los Rangers, mientras que la de la Liga Americana se realizaría en el Petco Park, Estadio de los Padres de San Diego. Las series divisionales de la nacional se disputarían en el Parque de los Rangers y de los Astros, en tanto que las de la Americana en Los Ángeles y San Diego. Diego, el acuerdo permitiría que los miembros de las familias de los peloteros se unan a partir de las series divisionales. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Gracias, Memito, me parece que es una muy buena idea hacer eh, una serie de burbujas para tratar en todo lo, lo, lo humanamente posible de evitar los contagios eh, después de todo lo que ha sufrido el gol, Por cierto, escuchamos en el Twitter informativo, sí, hace 40 años, hace 40 años, el debut de Fernando Valenzuela y gol de las grandes ligas. Uf, 40 años ya. Anselmín, ¿te quedaste eh, con tu idea, con eh, lo que estabas platicando de, 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 del, del punto este, que antes diera la pausa?
2: Sí, nada más para complementar un poco, Toño, son grandes profesionales, ¿no? Y se han preparado toda la vida para momentos de enorme presión, sí, viene de... De, de unas fallas, pero él está preparado para eso y para presiones aún más fuertes En el caso que lo hubiera fallado el último, otoño, no lo dejan entrar ni a su casa, esa es la verdad <risa> No, claro,
4: claro, le hubiera costado una chamba De hecho, el claro. pateador de los Browns de Cleveland el domingo le costó la chamba Ya lo corrieron, aunque ya lo contrataron los bengalíes de Cincinnati Porque tampoco crean que hay, hay muchos pateadores en la actualidad, entonces eh, pues eh, ya, ya lo tomaron los vengarías y a ver, a ver qué pasa, pero sí, no, no, no está fácil y sí hay una responsabilidad enorme, ¿no? Enorme, por, por, eh, sobre todo porque pues, muchas veces Raúl son los que deciden los partidos, ¿no? No, no le entran a muchos los francazos, pero deciden los partidos.
5: Es importantísimo, Toño, tener un buen pateador eh, de todas sus especialidades. Claro, se ven este, más registradas en los resultados. Los pateadores de gol de campo y de puntos extras, ¿no? Eh, porque van directamente al marcador. Pero los pateadores, incluso de despeje, son tipos este, que, que tienen que saber dónde poner la pelota para darle el respiro a, a, a tu equipo y que la defensiva no tenga que trabajar cerca de sus diagonales. Pero sí, la, los pateadores son especialistas y no abundan. Curiosamente, tienen su técnica, no es fácil. Muchos creemos que porque le pegamos fuerte a la pelota en el soccer podemos jugar de pateador en el fútbol americano, y no, 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 tiene su chiste, yo sé de muchos jugadores de soccer que han ido a hacer prueba eh, al fútbol de los Estados Unidos, al fútbol americano, y no, y no, este sí podrán tener la potencia, sí podrán eh, patear un balón de 70, 80 yardas, pero no tienen a veces la altura, a veces no tienen la colocación, eh, el efecto para poner la pelota donde es requerido. Así que es una verdadera especialización y tienes razón, no hay muchos en el fútbol americano profesional.
2: Eh, son grandes especialistas, Toño. Y en cuanto a lo de la burbuja, pues siguiendo lo de la NBA, no, yo creo que minimizas los riesgos, sobre todo en partidos en donde son ya a morir, no, son series tan importantes, tan televisadas, que están tratando de minimizar los riesgos y bueno, meterlos en esa, en esas burbujas. Ojalá y les vaya muy, pero, pero muy bien también a la gente del béisbol. ¿No? Por cierto, en el básquet, Toño ahorita le iba ganando por un punto el equipo de Miami a los Celtics, eso es el primer partido de la, de la final de la conferencia de, del, del Este, y, y bueno, va ganando por un punto el equipo de Miami sobre los Celtics de Boston. Y ya le
4: dio la vuelta, eh, ya Celtics Ya le la vuelta, grande, sí. Celtics. Se está allá,
2: apretadísimo, se está eh, está apretadísimo. ¿Eh? Está apretadísimo el juego.
4: No, está muy parejo, muy, muy parejo. Quedan dos minutos 20 segundos, 70-69 gana Celtics, pero bueno, diferencia de un punto nada más. Y ahí van, en, en el tercer cuarto, todavía viene lo más importante de ese partido y, y la definición, porque está, está cerradísimo. Y al rato entonces el de Denver contra Clippers, ¿no? A las 8 de la noche.
2: Sí, ese es el que define ya al, al rival de los Lakers, ¿no? cuya serie empieza hasta el próximo viernes, así que Lakers va a tener descanso, y, y bueno, pues vamos a ver quién gana hoy, Toño ha sido muy pareja, aunque de entrada se pa parecía que iba a ser Clippers favorito, pero Denver ya igualó la serie.
4: ¿eh? Uh -huh. Por cierto, hoy vamos a tener béisbol, pero precisamente por este partido no, no, no tuvimos béisbol, tenemos mañana béisbol a las 12 del día, en tu DN, y eh, al ratito entonces en tu DN tenemos este duelo decisivo, ¿no? Este juego 7 entre Denver y Clippers. Sí,
2: va, va a estar buenísimo, Toño, va a estar buenísimo. Y, y bueno, vamos a ver si Clippers puede hacer valer su condición de, de favorito. Pero Denver, en el último juego, estando abajo casi por 15 puntos, regresó, le dio la vuelta, y bueno, dejó en la lona al equipo de Clippers, ¿eh? Uh
4: -huh. sí. Vámonos con el fútbol. Venga, con el tema futbolero. Estoy viendo, Raúl. Eh, Anselmo, Mr. Chip acaba de poner un tweet que, eh, bueno, se está jugando eh, Copa Libertadores eh, en este momento, Colo-Colo 2-1 a Peñarol. Y dice Mr. Chip que Esteban Paredes se une al selecto grupo de jugadores mayores de 40 años, segundo chileno en la lista que han marcado en, en este torneo. Eh, el otro chileno es, eh, a ver, déjenme ver quién es el otro chileno, Jaime. Jaime Ramírez es el otro chileno pero lo que me llama la atención es lo de Esteban Paredes porque hace cuánto tiempo estuvo en el fútbol mexicano con el Atlante ¿Se acuerdan? Y además fue una gran contratación de Toño García en su momento, le fue de maravilla en México y, y, y sigue jugando
5: al fútbol Esteban Paredes Sí, lo recuerdo bien que con tus potros eh, uh -huh. Toño eh tipo que ha logrado mantenerse muy bien físicamente y que pues sigue jugando y sigue teniendo actuaciones importantes porque si no, ya no estaría jugando definitivamente y, y se mantiene ahí goleador de toda su vida eh, con un paso pues digamos discreto del fútbol mexicano como muchas veces sucede de algunos extranjeros que son figuras en sus países o en otros lados, pero en México, en México el fútbol cuesta, no, no, no es tan fácil.
2: Es, es muy complicado y después de los 40 jugar una Libertadores debe ser complicadísimo ¿no? hoy a mí lo que me da gusto Toño es que regrese ya a la Copa Libertadores casi más de seis meses pasaron para que volviera a disputarse nada más para, están complementando la primera ronda de partidos ya en octubre se juegan octavos de final y la gran final será a principios del 2021 entonces ya se retoma esto y también en la primera en la fecha FIFA de octubre regresan, más bien arrancan las eliminatorias de Sudamérica, ya oficialmente lo, lo, lo dijo con Mebol.
4: Sí, y, y por cierto, y hablando de, de cosas que dan gusto, eh, han confirmado ya Alemania que regresa el público. Por cierto, yo estaba viendo el juego del Olympique Lyon, eh, que perdió, y, y ya hay, ya se veía bastante gente, o sea, no, 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 no permiten llenar los estadios, pero ya se ve bastante gente en Francia. Y Alemania ya ha confirmado que este fin de semana que arranca la liga, eh, la Bundesliga, va a haber
5: público en los estadios. Es un paso muy grande, me da mucha alegría, me da mucho gusto, Toño, que ya pueda ir la gente a los estadios. Pero también me da cierto temor, me da eh, un poquito de, de miedo que ante estas buenas noticias y a veces el apresuramiento, entiendo por la situación económica que vivimos tan apurada, tan difícil, que nosotros en México también en poco tiempo estemos ya con público. De hecho, estoy informado de que ya existen pláticas entre la Secretaría de Salubridad y eh, la Federación Mexicana de Fútbol, buscando llegar a acuerdos, arreglos, encontrar las maneras correctas para que la gente pueda acercarse otra vez a los estadios, yo no dudo que ay, que a lo mejor en octubre tengamos alguna sorpresa ¿eh? No sé si sea lo más conveniente, porque lamentablemente el, en nuestro país eh, esto sigue muy fuerte Pero también entiendo que hay una urgencia económica bárbara Yo lo único que les pido es un poquito de sensibilidad y que lo vayan haciendo poco a poco Porque este no tenemos la educación, perdón, pero es mi opinión que tienen en otros países para poder volver de una manera eh, correcta y adecuada a los estadios. En México nos falta ese tipo de, de organización, de educación, eh, para poder este estar tranquilos de que este regreso a los estadios en el fútbol mexicano no van a ser eh, la punta de lanza de, de, de un problema de, de más brotes de contagios.
2: Fíjate, estaba viendo lo de Alemania, cuando, desde que arranca, termina la Bundesliga, luego viene una pretemporada, juegan partidos. ¿Cuánto tiempo se tardaron para permitir esto, no? Eh, por cierto, van a ser eh, personas del equipo local, evitar que entre personas del equipo visitante de arranque. Ya luego vamos a ver cómo se va viendo. Y va a ser paulatino, creo que van un 30, 40 por lo trasladas a México, y, y bueno, primero el que vaya a ir al estadio que sea responsable, de lo que quiere hacer dentro de un estadio, no nada de abrazos nada de acercarse, este nada de ese tipo de cosas. Vamos a ver la federación y la Secretaría de Salud cuando lo permiten, va a ser paulatino. Leía yo por ahí que te, tendría que ser, Toño, que todos los 18 equipos lo pudieran hacer, o sea, para que no hubiera ventajas, ¿no? Entonces habría que ver también en los diversos estados en qué semáforo están y lo que dicen las, eh, la, la, la Secretaría de Salud local, ¿no?
4: Pues sí, fíjate que eh, eh, ahora que mencionan esto de, de en cuanto a México, eh, estaba leyendo que en la Liga Mexicana del Pacífico, sobre todo en el en el estado de Sinaloa, eh, la intención es que desde el primer partido haya gente, no estadios llenos, pero que haya público en en el béisbol invernal, entonces, eh, pues sí, como bien dice Raúl, eh, ojalá que no sea una cosa precipitada, eh, se entiende que eh, eh, lógicamente pues eh, se trata de regresar a cierta normalidad, pero no se puede no se puede perder de vista que pues eh, esta esta pandemia no está controlada y que además pues ha, ha causado demasiados estragos, ¿no? Ya veremos cómo se van dando las cosas. Ya ya veremos. Bueno, Pachuca y Monterrey uno por uno se acabó la jornada 10 anoche en eh, el Estadio Hidalgo. Vamos con la información y platicamos acerca del partido.
1: En un partido donde ambos equipos tuvieron sus oportunidades pero no supieron concretar, Pachuca y Monterrey empataron a uno en el cerrojazo de la jornada 10, Un resultado que no dejó satisfecho a la estrategia de los tuzos, Paulo Pesolano. Obviamente no estamos satisfechos con los puntos. El fútbol no es merecimiento, pero creo que vinieron a plantear un partido muy cerrado. Que nada, Fue un buen partido, sí, podía ser mejor, sí, sin duda. Pero bueno, fuimos protagonistas con pelota. Creo que fuimos el equipo que fuimos a buscar el resultado a otro momento. No lo pudimos conseguir. Por su parte, Antonio Mohamed reconoció que les falta todavía mucho por mejorar, aunque dejó en claro que la expulsión de Aquelova condicionó el no, 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 estamos contentos porque queremos ganar. Esa es la realidad, nos falta un poco. Sí, siempre las incidencias provocan un cambio en la estrategia, después tiene que jugar acá en la altura, con un hombre
0: menos, mucho, muy difícil, pero realmente lo hemos hecho muy bien porque Hugo González no tapó ninguna pelota, se hizo
5: una de primeras, no tuvo ninguna, que tapar ninguna pelota en todo el partido. Lo hemos hecho muy bien, pero no nos alcanzó, así que tenemos que seguir trabajando.
1: Para hacer deportes, Axel Tomán. Estación deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba PCB Español El club más mexicano de Europa En el PSB Somos amigos de México Viva México 15 de septiembre Espacio por el Mundo Espacio Deportivo
3: Por el Mundo el Real Madrid derrotó 6 por 0 al Getafe en su último partido amistoso previo a su debut en la Liga Española este domingo ante la Real Sociedad. León del Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, aseguró que las posibilidades de que la selección juegue en Europa durante el próximo año son mínimas debido al coronavirus. Diferentes medios en Holanda aseguran que el Barcelona habría llegado a un acuerdo con el Lyon por la transferencia del mediocampista holandés en Memphis Depay. A pesar de tener positivos por COVID-19, Boca Juniors viajó a Paraguay para medirse a libertad en el regreso de la actividad en la Copa Libertadores. Según información del diario británico The Daily Express, el Liverpool intentaría hacerse de los servicios del delantero francés del París Saint-Germain, Kylian Mbappé. Espacio Deportivo,
4: Ernesto de Valdez. Gracias Ernesto. Bueno, ahí, ahí la información del fútbol internacional. Tomamos el tema del eh, Pachuca Monterrey. Eh, Rayados vuelve a, a, a tener una ventaja en un partido y no, no redondea el juego. Pachuca consigue la igualada. Se van con el 1-1. Uno -uno, ya escuchamos, ni Pesolano ni tampoco Mohamed están contentos. Y son equipos, ya, ya lo decíamos al principio del programa, eh, son cuatro equipos que están hasta arriba y hay una segunda, un segundo bloque, ¿no? En donde están incluidos Monterrey y Pachuca, y ninguno de los dos pudo dar un salto importante con una victoria el día de ayer. Era muy, muy, eh, pues muy valioso el, el triunfo, tanto para Rayados de visita como para Pachuca de local, y ninguno de los dos lo pudo hacer.
5: Así es, yo pensé que la quiniela tenía un fondito ahí con Rayados, pero no, no, sí. no, no no termina de ganar <ríe> los partidos, cara. Bueno, yo, yo puse Pachuca. Bueno, ¿qué te dijo? Este, pero bueno, le, aquí sabes también cuál es otra cosa dramática del partido de ayer, y, y dije dramático sin exagerar, Santander, de veras ya este árbitro, eh, como leí ayer yo en redes sociales, cada vez que pita ya sabemos que va a haber polémica, ya sabemos que va a normalmente considerarse con errores. Y, y otra vez volvió Santander y las expulsiones y no le agarra la onda a Santander, no le agarra la onda a los compañeros de Santander en el bar. La cuestión es que sigue, sigue problemado con sus trabajos, caray.
2: Fíjate que, que cómo se condiciona, como dicen ahí los técnicos, el, el juego con la expulsión. Pero hay una jugada previa en donde milimétricamente queda, bueno, era fuera de juego porque estaba un poquitito adelantado. Si esa jugada... La logra terminar Monterrey, es el 2-0 y hubiera llevado a Monterrey a otras cosas. Una jugada de Funes Mori, eh, que pues yo creo que está bien marcado porque ahí está adelantado, pero híjole, se quedó a nada a nada esa jugada. Y luego viene la expulsión, Toño, que sí condiciona a un equipo que creo que eh, no fue dueño del primer tiempo, pero fue un poquito mejor que Pachuca. Ya en la segunda parte las condiciones cambian y se acerca Pachuca, logra el empate hasta que viene la expulsión y, y yo creo que con justicia fue un, un empate, ¿no? De dos equipos que no han dado todavía lo, lo, lo que pues se puede esperar de ellos, ¿no? Yo creo que Monterrey va a cerrar fuerte, y yo, no es que lo vea candidato al título, pero yo creo que si sus jugadores este, se aplican y se concentran y, y se meten, Toño, puede ser un rival bien, bien duro en,
4: en la liguilla. Bueno, por plantel tendría que ser candidato, pero muy sólido al título. O sea, tiene un gran plantel Monterrey, y Pachuca, sobre todo de media cancha para adelante, Pachuca está eh, muy reforzado, yo creo que los dos equipos tienen mucho chance, los dos equipos van a estar, sería una gran sorpresa y una enorme decepción que, que alguno de los dos se perdiera una, una liguilla de doce equipos, o un repechaje como lo quieran llamar, de doce equipos, entonces yo creo que van a estar, lo que pasa es que sobre todo Rayados, su aspiración tiene que ser terminar en los cuatro primeros, o sea, todos los equipos eh, de, de jerarquía del fútbol mexicano, con este sistema de competencia, su primera eh, este, meta tiene que ser terminar en los cuatro primeros, ¿no?
5: Sí, eso es lo lógico. Ahora, Monterrey tiene por ahí, eh, a finales de octubre, principios de noviembre, la final de Copa. Ya dieron las ajá, fechas. Ajá. Y, y se dice que va a ser con público, por cierto. Eh, eso le podría salvar muchas cosas, porque andando bien, andando regular, o como quieras decirlo, si sale campeón, Toño, eso le va a dar a Monterrey... Y a Mohamed un aire inmenso.
2: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y, y además le puede dar, en caso de ser campeón esa fuerza para, para una liguilla que, que sería muy muy próxima, ¿no? Este estaba revisando el reglamento y el partido de eso, de, de ese repechaje, Toño, es a un juego. Claro. Un solo partido. ¿Mm? Y este, en casa del equipo que quede arriba. Y en caso de empate, penales directos, ¿eh? Estaba ya revisando y van a ser penales directos. Entonces, imagínate un equipo de la jerarquía de Monterrey que te salgas mal y que por ahí te hagan partido y perdiste en penales. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que es un equipo que tiene que aspirar a estar entre los cuatro primeros. Sin embargo, ya se tomó una ventaja importante de esos cuatro primeros, ¿eh?
4: Oye, ¿y, y, ya, ya, y ya cuando estén ocho ya es normal?
2: Ya es normal ya. con el famoso gol de visitante, y bla, 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 y la poción en la tabla.
4: Ok, muy bien. Bueno, pues vámonos con la información del clásico, porque el sábado se juega el clásico de clásicos del fútbol mexicano, América contra Chivas.
1: En medio de la incertidumbre sobre su funcionamiento América se presenta tres semanas cruciales al enfrentar todos sus clásicos, algo que para el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, no es justo. No bueno, puede la federación poner tres partidos en un clásico. Juega América América Chivas y después de la Chivas juega con otro equipo que sea, no importa. Y tiene otro clásico que es Atlas y se acabó. Pumas juega con el América y ese es el clásico que tiene Pumas no tiene otro. Y Cruz Azul tiene otro un clásico con el América y no tiene otro entonces no te pueden poner aquí los tres seguidos con un alto de presión de un equipo que siempre vive bajo presión y que siempre está bajo la lupa. Miguel es consciente de que su proyecto podría estar en entredicho y sufrir un duro revés en estas semanas. Que son partidos que pueden quitar y
5: poner, ¿No? La Volpe pierde un partido y Romano pierde partidos exagerados con el, equipos de estos cinco con chivas y Romano con 4, les costó la chamba.
1: Para hacer deportes, Axel Tomán. Víctor Manuel Bucetich ya vive las horas previas a su primer clásico nacional con las chivas rayadas del Guadalajara y aunque ha dirigido muchos clásicos antes, especialmente el regio con Monterrey, Reconoce que la magnitud y trascendencia del Chivas América es mayor. Como bien le no me han tocado clásicos que son de gran expectación
0: en lo que es la zona de, de la región de Nuevo León. Y a, ahora que estamos acá, pues nos damos cuenta de esa diferencia que, que existe. ¿no? Es una diferencia considerable porque esto es, es, es evidente, esto es cuestión estadística en un momento dado donde Chivas tiene una afición de 40 50 millones de seguidores,
1: y esto lo hace sumamente gratificante jugar. El Rey Midas admitió también que es una posibilidad que siga rotando a Raúl Gudiño y Toño Rodríguez en la portería, por lo que nada está escrito sobre quién será el guardameta del rebaño para este Clásico Nacional. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Mori. El Clásico de
4: Clásicos del fútbol mexicano y dos temas ahí están muy claritos, ¿No? Que nos dejan en la mesa Miguel Herrera y, y Víctor Manuel Bucetich y la verdad para para, para discutir y, y para polemizar primero lo de Herrera a ver Raulito, Anselmín, está, está en, en lo cierto Miguel con este comentario de que eh, para el América está demasiado pesado el calendario y para los otros equipos no está tan enredado el asunto con, con, con los clásicos
5: ¿Está en lo eh, correcto, bueno. correcto? Mira, yo eh, creo que desde el momento que se dio a conocer los clásicos del calendario, se sabía. Miguel empieza a sentir la presión de, de lo que está viviendo en el torneo. Es una cosa natural. Eh, el famoso fuera piojo y todo esto ya, ya lo empieza a resentir. Y, y habla ahora eh, de, de esta situación que es real, ¿no? Este es un torneo totalmente anormal. Por primera vez... El calendario de competencia no se hace de acuerdo a una especie de sorteo que se hacía eh, de acuerdo a cómo habían quedado los equipos en el torneo anterior y, y era una cuestión mecánica. Ahora sí se le metió mano directamente eh, para buscar que en la segunda parte existieran los partidos más interesantes en cuanto a público esperando poder tener taquillas, ¿no? entonces sí se le metió mano y, y esto es una cosa histórica, América nunca, digo, en, en torneos de liga, eh, no voy a hablar porque van a decir que apenas en el torneo de pretemporada le tocó jugar todos los clásicos, no, no, en torneo de liga es la primera vez que ocurre, eh, esto sí es eh, totalmente inaudito que, que hubiera ocurrido, y, y la situación es que de alguna manera fue preparado así eh, esa es la queja de, de Miguel que siente la presión y que sabe que, que si no sale bien librado de estos tres partidos consecutivos y después viene León este, sí, sí le puede costar la chamba por supuesto que le puede costar la chamba a, a Miguel Herrera o a cualquier este, técnico y la diferencia está aquí en que eh, América pues sí, contra Chivas es el clásico pero también es clásico contra Cruz Azul y también es clásico contra Pumas. Y Pumas realmente este, no tiene clásico contra más que el América, digamos más bajito contra Cruz Azul. Eh, Chivas tiene su partido contra el Atlas, de acuerdo, pero nada más. Y Cruz Azul, Cruz Azul realmente es eh, América y quizás un poquito Pumas. Entonces, sí hay motivos para decirlo, pero yo esperaría que Miguel diría, no me gusta, pero América puedo con esto y con más. Como es el espíritu normalmente del americanismo, ¿no? De enfrentar y decir, ok, esto es lo que nos toca, somos diferentes, somos los más grandes y vamos para adelante. Eso es lo que yo esperaría en una declaración de Miguel, porque siempre ha sido así, echado para adelante. Pero sí me doy cuenta que, que, que hay presión y que lo está resistiendo.
2: Eh, hay, hay mucha, mucha presión y, y viene el partido contra Guadalajara, contra Guadalajara que va de menos a más, Toño, y que la duda es este, a quién va a poner de portero. Y luego viene Cruz Azul y Pumas, dos equipos que están en la parte alta de la tabla. No no toma equipos que están mal eh, futbolísticamente. Entonces, van a ser partidos de alta competencia para también ubicar eh, eh, el América o, o sale de ese letargo que tiene en cuanto a lo futbolístico o, o se, va a ir, se va a ir quedando, ¿no? Contra equipos que están jugando bien al fútbol.
4: Interesante, ¿no? Muy, muy interesante lo que viene a continuación. Pero entiendo, entiendo perfecto lo de la presión y entiendo la inquietud de Miguel, eh, pero sí, pues ya, él, él lo sabía y todos lo sabíamos, ya, ya habíamos eh, platicado en su momento cuando salió el calendario, que habían pasado todos los plásticos
5: para Ahora, fíjate Toño, torneo, ¿no? fíjate, Toño, fíjate, si, Toño, si América logra salir bien librado de todo esto, entonces la crítica va a ser diferente, porque van a decir, lo favorecieron con el calendario. ¿Por qué? Porque no sale del DF, o sea, y juega contra Chivas y Cruz Azul en el Estadio Azteca, y también contra Pumas. O sea, uh -huh. eh, los tres partidos van a salir en el Estadio Azteca. Si América logra salir bien de esto, van a decir, claro, le echaron la mano, y entonces se va a cambiar. Pero repito, esto es América, así es América. Y, y, y yo esperaría yo esperaría que Miguel dijera, órale, pues voy de frente, y pues, por, como es echado para adelante, y hoy por primera vez lo oigo... Ya tratando de, de, de tranquilizar un poquito las cosas. Eso es lo que se me hace raro a mí en Miguel y lo único que entiendo es que puede ser por la presión.
4: y Cayos del otro lado, nos quedó un minuto. Isa Callos eh, Bucetich al, su, al hacer su comentario de que el clásico América Chivas es distinto a los
2: otros clásicos. No, Toño, es una realidad, simplemente, ¿no? Se da cuenta, y él lo sabía, pues es gente de fútbol, que es otra dimensión, porque el clásico norteño es muy importante, pero para la región, es como el clásico tapatío, es muy importante para la región. Te estás hablando del clásico nacional de millones y millones de espectadores. Nos vamos a mensajes y continúa. Espacio Deportivo
1: Un tuit
3: deportivo
0: séptimo guión bajo game. El francés Ben Auper hizo de todo en Roma. Tiró una botella con agua a la cancha, sacó por abajo y mandó lejos su raqueta en par de ocasiones.
4: Regresamos, regresamos aquí en el Espacio Deportivo con eh, Raúl Sarmiento con Anselmo Alonso y su servidor. Raulito quedó pendiente en tu comentario sobre lo que dijo Bucetich de los clásicos
5: que este de América y Chivas es distinto a, a cualquier otro clásico. Fíjate que, que, que yo sí creo que, que en Monterrey no va a caer muy bien ese ese comentario directamente porque pues él vivió lo de rayados y lo de tigres, ¿no? Entonces, este era como que un hombre muy importante para esa historia de los clásicos. Pero no olvidemos que Víctor Manuel Bussetti sabe perfectamente lo que es América Guadalajara. Nada más que este ahora lo están guardando este celosamente. Pero Víctor Manuel Bucetich es producto de las Fuerzas Básicas de la América. Y sabe perfectamente cómo son estos partidos y que son muy diferentes. Repito, no olvidemos que Víctor era compañero de Tena, Trejo, Manso, Bravo, Aguirre, este y Cobos, Cristóbal. Todos esos son sus compañeros. Nada más que Víctor fue el único de ellos que no debutó porque el picado Arnauda se lo llevó al Atlante para que allá fuera su debut eh, le pidió a la directiva Panchito Hernández que se lo dejara llevar y había entre ellos una gran, gran amistad una gran relación de profesor y de alumno y Víctor se fue al Atlante y allá jugó, pero el señor Busetti sabe perfectamente porque nació en el Club América, así que sabe lo que es esto
2: Oye, además con Atlante Toño jugó el clásico añejo, ¿no? Contra los rayos del Necaxa.
5: Ahora sí, ahora sí, ahora sí, este, al ser maloso me saliste con un, con mucha
4: para mí, para mí, más importante que la América Chivas, con todo respeto.
5: Nada, no, de qué? Feliz, feliz 15, voy a dar el grito ahorita, vengo. Adiós. Voy a gritar algunas peladeces acá afuera. Vamos con los
4: Pumas, los Pumas, el líder del torneo. Además, Pumas es el único invicto.
1: Y Alfredo Talavera, qué torneo. Vamos a escuchar. El portero Alfredo Talavera ha sido crucial en la buena campaña de los Pumas y señala que aún tiene muchas metas que lograr en su carrera. Una
2: de las más próximas es quedar campeón aquí, eso es mi meta, quedar campeón aquí con Pumas y por consecuencia saben hay muchas cosas como selección. Y jugar un mundial. Para mí, eso en lo futbolístico sería algo increíble. Y las cosas que han salido me han mostrado que el cielo ya no es el límite, porque el límite no, no, nosotros lo ponemos nada más. Es la mente, lo que este, nos dice sí o no. Entonces, yo pues, di que sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no decir que vas nuevamente a la
1: selección? ¿Por qué este, eh, no pensar en jugar un mundial? Para Sir Deportes, Memo García. gran historia, Raúl Anselmo, qué
4: gran historia la de Talavera. Hace unos cuantos meses escuchábamos eh, entrevistas con Talavera que seguía en Toluca y, y se sentía incómodo y, y se hablaba de su salida eh, y que si eh, estaba causando problemas ya en el grupo y demás, y ven nada más lo que pasó, llegó a Pumas y como anillo al dedo, o sea, extraordinaria actuación, está convertido en, en una pieza clave del equipo de Lini están en primer lugar, eh, eh, ya habla con este optimismo de, de, de ir al mundial, o sea,
5: muy bien, ¿no? Talavera, muy bien. Fíjate, Toño, que, que a veces la vida te presenta así situaciones que no te imaginas lo, lo bien que te puedan venir. Él en Toluca vivió una situación ya muy complicada, eh, Sale del equipo por una situación política a su suegro, ¿no? A su suegro lo habían corrido, eh, se hablaba de grupos internos, de que él manejaba cosas Y, y repito, el problema de su suegro fue, fue político totalmente interno ahí Y entonces ya no tenía cabida y, y lo que parecía una triste salida le libera de todas las presiones Se vuelve a concentrar en lo suyo y está entre los mejores dos o tres porteros de la temporada, sin lugar a dudas. Espacio Deportivo
1: Un tuit
3: deportivo
0: Arroba Otra Cara Deporte Tony Ledner, jugador del Hamburgo, perdió los estribos durante una entrevista La Razón, un hincha de las gradas le insultó y Ledner paró la conversación con los medios para dirigirse al fanático con golpe
2: La afición de Tigres, además de celebrar las fiestas patrias por la independencia de México, también le agregan que Ricardo Ferretti cumple 29 años ininterrumpidos como director técnico. En redes sociales, los aficionados hacen remembranza de que un 15 de septiembre, pero de 1991, el brasileño naturalizado mexicano debutó al mando de los Pumas con triunfo por 3 a 1 sobre cobras de Ciudad Juárez. Su primer título fue con los Unamitas, el segundo con Chivas Rayadas del Guadalajara. Y Tuca Ferretti tiene máximo récord con cinco campeonatos al mando de Tigres en su tercera etapa. La afición espera ver a su equipo en competencia por el título de Guardianes
1: 2020. Desde Monterrey, informó para decir Deportes Felipe Guerra
2: García. Gracias Felipe
4: Ahí está la información de eh, Tuca Ferretti, Anselmín. 29 años en la dirección técnica.
2: Sí, qué bárbaro. No hay cuantos años con Tigres y con muchos triunfos. Y lo que le queda, ¿no? Porque decía que quería unos cuatro años más, Ricardo Este, gran futbolista, un gran técnico Y, y, y más, yo creo que sí debe estar dando el grito hoy, ¿no, Toño? Yo creo que sí
4: Pues, el, el que está dando el que está dando el grito es el cielo Porque está una tormenta eléctrica, ¿y ¿qué cosa acá? más no, no vayas a salir,
2: Toño No vayas no, a salir, no. te vas a mojar No, hombre, ¿cómo vas a salir? <risa> <risa> ¿Cómo
4: vas a salir? <risa> Señor productor ¿Qué tal,
3: Toño, Anselmo, Raúl, amigos de Espacio Deportivo? Rápidamente, vámonos con la quiniela. ¿Cómo pa ¿Qué pasó después de la jornada número 10 Bueno, pues, eh, después de la jornada número 10 te voy a dar exactamente cómo están las posiciones. Que tengo yo por aquí, aquí está ya. ¿Qué pasó, señor productor? Sí. Fíjate, Murría. Es la tormenta. Juntos. Ah. Sí, sí, es la tormenta. Me cambió aquí el iPad, me cambió la jornada, pero lo tengo aquí en el iPhone rápidamente. Murrieta y Oscar Sarmiento tuvieron seis puntos, en tanto que con cinco puntos Alfredo El Chicken, también Juan Miguel, Miguel Ángel Fernández, El Poli Toluco y Push, cinco puntos, con cuatro Anselmo Iñaki, Pepe, Raúl, Toño y Villalbazo, y con tres, nuestro invitado Jorge Espinosa Ramírez de Nextlalpan del Estado de México, Alex Cervantes, su servidor, La Bricio y el Rudo, tres puntitos. Pero rápidamente les digo que el acumulado está así. En primer lugar está Alfredo Romo con 49 puntos. El segundo lugar lo ocupamos el Rudo Rivera y su servidor con 44. Estamos cinco puntos abajo del líder. Son un par de Nos inútiles, de veras. Sí. <risa> Pepe y Villalbazo con 43, 42 tres. Cuarenta y dos tienen a Anselmo, a Oscar, Raúl y Toño. Juan Miguel 31. y eh, con 40 está el Polito Luco, Ernesto de Valdés y Miguel Ángel Fernández, Lalo Bricio y Murrieta, 36. Y bueno, en penúltimo lugar, Iñaki Manero con, chique, con el chique, en Carlos Muñoz con 35. Y en el fondo, Alejandro Cervantes está con 34 puntos. No Así están las cosas. Nada. <ríe> Vámonos con los mensajes y llamadas. Alfredo Rodríguez Toño, ¿por qué se les dice jugador franquicia?
4: Jugador franquicia es el jugador que digamos de, el, el equipo puede en un momento dado evitar que se vaya eh, como agente libre, le pagan un porcentaje, un promedio de lo que ganan los jugadores de su posición, los mejor pagados y entonces de esa manera digamos que encontraron en la NFL una forma de, de evitar que los agentes libres se les vayan, es, es una buena idea la verdad. Y, y, me, y sí me sorprende que lo haya aceptado la asociación de jugadores.
3: Nos dice Sergio Meraz, saludos desde Culiacán, Sinaloa. A Pumas le ha acompañado la suerte para ser superlíder y único invicto. ¿Podrán adaptarse a perder el invicto y empezar a trabajar diferente?
5: Es una buena pregunta, habrá que ver. Y empieza esa pregunta contra el León el próximo lunes. Vamos a ver si, si, si logran esa adaptación mental.
3: Raúl, un ejemplo de futbolistas de soccer que probaron en la NFL es Tony Meola portero de la selección de Estados Unidos en el Mundial 94 y que jugó con los Jets de Nueva York, fue pateador, nos dice
5: Daniel. Uy, hay muchos casos, el pata bendita lo llevaron a probarse a varios jugadores, los han llevado allá, y finalmente, pues, ninguno ha tenido así un desarrollo. Por ahí hubo un griego que fue futbolista profesional, Toño, no sé si te acuerdes y que llegó y, y, y fue pateador importante, era griego, creo.
4: No, era chipiro, chipriota. Sí, sí exacto. Garo Exacto. y de, de los del de Miami Ese, ese hombre
3: Felices eh, fiestas patrias, saludos desde San Miguel Allende, Juan Antonio
2: Saludos Juan Antonio, Gracias. qué hermoso Saludos lugar.
3: señores, es grato escucharlos en vivo y que no sea un programa grabado, nos dice Jorge
2: Muy buenas noches Ajá.
3: a todos, Toño, hasta el día de hoy, ¿qué jugadores liderean eh,
4: el picheo y jonrones? Nos dice Alejandro Bird, de Jardines de Santa Clara ¿Qué pasó mi querido Alejandro? Bueno, el número uno de Juan Runs es Luke Boyd Acaba de pegar su home run 17. Están ganando los Yankees en este momento. Y de picheo, no sé en qué departamento, pero eh, si quieres, eh, eh, da, danos el, el dato exacto de cuál es el departamento y lo platicamos. Pero hablando de home runs, el número uno de grandes ligas es Luke Boyd, el primera base de Yankees, que hoy pegó su home run 17.
3: Señores, se nos acaba el tiempo. Gracias a, también a Daniel desde León, Guanajuato. Laurita, desde Querétaro, nos felicitaba ayer también por el día del locutor, ya no pudimos leer su llamada, muchísimas gracias a Laurita, y se nos acaba el tiempo, señores, felices, eh, fiestas patrias, mañana, espacio deportivo, a las 7 de la noche, y a las 3 de la tarde, gracias, Anselmo.
2: Gracias, Jorge, esta mañana.
3: Muchas gracias, Raúl Sarmiento. Hasta mañana.
4: Muchas gracias, Toño de Valdés, y vámonos. Vámonos, ahí viene Eli, así que ustedes quédense, por favor, buenas noches a todos.
3: ¡Viva México! ¡Espacio deportivo!